0: Välkommen till Ulrika och Lindas trädgårdspodd och det är jag som är Linda Kjellén,
1: trädgårdsmästare och konstnär. Och det är jag som är Ulrika Levin, trädgårdsdesigner och arkitekt. I dagens avsnitt så ska vi prata om växthus igen, del två. Och då ska vi prata hur man inreder ett växthus både inomhus och på utsidan faktiskt. Det finns mycket många sätt att göra det på, gör det, ju, så att, okay. det här... du, du får stänga av ditt plingplång där, Linda. Ah, ser. Dina Vi pratade ah. om det här i förra podden. Du ska inte ha... Men jag vet, jag vet. Ja, du, nu blir du helt okonstig. Ja. Nu är du inte mm. i fokus, Linda. Usch, nu börjar du låta som mina barn och min man. Ah. De tycker
0: att jag är så här tonårsunge hemma som hela tiden är på min telefon. Jag måste lära mig så. Ja,
1: ah, okej. Okay. Ah, okay. Förl förlåt, förlåt, ah. förlåt, förlåt, förlåt. Tillbaka till ah. programmet. Ja. Linda. Ja, vad har du gjort på sistone? Åh, <laughs> oh, men herregisses
0: vilken, vilken vecka jag har varit med om. Jag är ganska manglad ska jag säga. För att jag har gjort något jag aldrig tidigare har, har pysslat med. Jag har gjort livesända ja, livesändningar. Jag har jobbat för eh, och varit så här inspiratör och pratat om orchideer på Facebook-sidan. Och det här var ju en stor utmaning hemma i vardagsrummet. Och jag menar, ska man filma med telefonen stående eller ska man ha en liggande? Ja, vem vet, det är en livesändning. Hur testar man det här innan man går ut i sändning? Och jag hade inte riktigt koll på det där och så fick jag kanske lite, lite tips om att ha den liggande, vilket jag hade. Och då blev det istället att det var ju fel. Så då var min man tvungen där att ändra det här mitt i sändningen. Och jag hamnar på upp och ner. Och, och sen hamnar jag på sniskan. Så när den här... Alltså det var helt kaos var det verkligen. Och sen när livesändningen var klar. Då blev jag kallad efteråt när jag pratade med vänner. Ah, aha Linda, Linda på sniskan. Och när vi väl då rättade upp det där då, då så att det blev stående läge. Jag hade ju byggt upp själva studion, alltså vi snackar i vardagsrummet. Det hade jag ju byggt upp då för liggande. Ja. Hur <laughs> var det när vi ändrar det här till stående? Då blev det ju väldigt avslöjat att jag hade höjt upp bordet med böcker. Ja, att ja, jag stod ja. med strumpläster. Att ja, precis. Men det hade
1: byxor på mig.
0: <laughs> ja, du, jag var bara tvungen. Till... Men gud, hade jag byxor på Hade jag ens knäppt byxorna? Men... Mm. Ah. Och sen så visst nej, det var en, Är ni lite nyfikna på Hur min första Facebook-sändning gick till Då ska jag tipsa om, gå in på Facebook-sida
1: och så kan ni titta på den Lite, lite sådana här fredagsnöje Som man kan ah. sitta och men, sitt, och men då lärde du dig väldigt mycket
0: Ja ah, men om jag gjorde Så nu har jag gjort eh, fem livesända såna här eh, och, och jag kan tala om att jag är proffs nu Ja ah. Eller ja. hur? Ja, en gång. En gång fel, så gör man alla rätt.
1: Ja, ja. Det, det vore ju och jag blev alldeles varm
0: bara jag pratade om det här. Det var, jätte, det var jättejobbigt för mig, verkligen.
1: Jag förstår oh, ja,
0: ja, men, ja. Okay, men man ska utsätta sig för och utmana sig. Och i dessa tider så måste man ju det. Man testa olika sätt att jobba på. Kan man inte ha, liksom, stå ute i butiker och prata, mm. då får man göra det hemma i vardagsrummet. Mm. Ja. Jag känner den som städar också. så All jord och allting. Det.
1: Ja... Ja. Det, det fixades. Ja,
0: jag känner det. Ja. Ja. Okej, okay. du
1: då Ulrika. Vad har du gjort? Eh, um, det är jättemycket jobb. Det, här, det kommer jag väl säga varje avsnitt. Eh, men jag dels så... Ja, men det, jag har väldigt roliga jobb på gång nu. Det säger jag också hela tiden. Men jag tycker faktiskt det. Men Så här var det i, igår. Eh, så var jag hos en kund som jag ska hjälpa med... Eh, Ja, jag ska hjälpa till med ett, ett, en altan eller terrass i alla fall. Och precis när jag ska gå, när vi har suttit och tittat lite på inspirationsbilder som hon tycker om. För hon vill visa vilken stil. Så säger hon så här till mig. Ulrika, jag bakar ditt fröknäcke flera gånger i månaden, hela tiden. Ja, oh, okej okay. För det är nämligen så här Att jag har ett fröknäcke Som jag bakar Och det receptet har jag eh, Lagt ut på Pinterest Det finns också på min hemsida Under inspiration där eh, Så hon hade hittat det På Pinterest Och det här är så roligt För vi skrattade så här För att jag är ändå trädgårdsdesigner och arkitekt Och min absolut populäraste pin på Pinterest Är fröknäcket Ja, men vad ja, och så sa hon det, men då, hon pimpade faktiskt det och eh, använde tranbär i också. Så att det tänkte jag, det ska jag faktiskt testa. Det blir ett litet sötare knäcke då. Ja. Eh, men jag tänkte, det men kan alltså vara gott till lite grön mögelost. Ja, det är det. Sen, kan jag alltid, sen är jag alltid lite försiktig ibland med torkade frukter för tänderna skull Eftersom barnen äter det också, det fastnar ju, fastnar ju i tänderna. Ja,
0: du, var det där fröknäcket åt jag det när vi åt ja. hos dig? Var det det? Ja. Det där som det bara fanns ett litet kvar av och jag bara, åh gud ja. vad gott. Och så vill jag mer och då fanns
1: det inget mer. Var det det knäcket? Ja. Jag måste gå in Riken på Pinterest och kolla. Ja. Vad söker det jag på? Jag eh, Levins... Eh, Tradgård och så här, Levins trädgård egentligen kan man söka på. Ah, ja, så man på. söker på dig som ja. trädgårdsdesigner ja. och hittar knäckebröd. Ja, eller på en, vi, vi, Vet ju vad? Det finns också på Insta så att vi kan ju reposta det om man vill där på våran. Ja, ja, men, det gör det. men för alla er som inte har det och inte Pinterest och så vidare så har ni ju eh, fått förslag på andra kanaler om ni vill testa. För det är gott. Ja, ja det, det är var väldigt riktigt gott, gott ja. var det. Ja, så. Ja. Det fnissade jag. Men du, ja. Nu, nu, jag var nu, kläderna, jag. Jag nu kör vi på ämnet. Ja. Ska vi prata inredning av växthus? För att så här är det ju. När man ska inreda sitt växthus så är det ju ändå så att de funktioner som man önskar få in, få in i sitt växthus, det kommer ju också styra inredningen. Så att jag menar, ska man använda det till socialt umgänge i en kom, Eller ska man använda det till odling? Eller både och? Vad tänker du om det, Linda? Du har ju eget två. Ja, jag har två växthus. växthus.
0: Jag, och nu, men jag tänker nog i det här sammanhanget så eh, kommer jag nog tänka mera på mitt lilla växthus hemma i mitt privata trädgård. Och eh, För mig var det viktigt att få ett växthus som kunde rymma många funktioner. Ett växthus som jag kan ändra om ut efter säsongen. Så att i början av säsongen så är det här ett rent odlingsväxthus. Jag förodlar och sen så i under liksom själva mitten av säsongen man säger när förodlingen har flyttat ut då blir det här ett växthus för umgänge. Och sen så på sen sommaren när början av hösten då blir växthuset ett vinterförvarings för mina medelhavsväxter och krukor och ja, annat sånt här som jag vill ha. Som är lite känsliga för de här kraftiga svängningarna med temperaturer. Som kan få vissa växter att tycka att det är lite tufft i rotsystemet. Om det går snabbt ifrån
1: minusgrader till plusgrader. Då får jag ställa in dem i växthuset. Mm. Hur gör du? För jag var ju hemma hos dig. I början av, ja inte början av säsongen. Lite mitt i på försommaren där. Och det var då du hade alla dina sticklingar. Alltså det var ju... Det var ju växter... Mina frösa hade ja, ja, överallt. Alla mina bebisar. Men, men ändå så kändes det verkligen som att jag kom in i ett rum så som du hade inrättat. Och min fråga är väl egentligen så här. Eftersom ett växthus är så genomsiktligt så tycker jag att det finns ju... Man får ju också tänka på att allt man ställer in kommer man också se från utsidan. Så hur gör du... Har du alltid en tanke på... Um, att du ser det från utsidan också. När du faktiskt placerar de här grejerna som du ska ställa in. Eller blir det bara ett tråkigt förvarings... Nej, absolut inte.
0: Jag tänker på att jag ser det från utsidan. Framförallt till exempel så här... Mat. Jag har en matgrupp där inne och bord. Och det vill jag ska vara som centerpiece. Så där, så, här så jag dubbeldörrar. Så öppnar man upp de här dörrarna- då ska man bara Whoa! gå rakt in i den här matgruppen. Och på matgruppen så har jag alltid försöker. Det. Jo men jag har nog alltid det ett blomsterarrangemang. Det kan vara alltså det kan vara en krukväxt med eller nu är jag ju sommarblom jag är ju blomsterbonde så jag har jag alltid ett stort sånt här pampigt eh, Snittblomsarrangemang Och det där det ser jag också från utsidan Och sen så såklart vill jag ju täcka upp Hörnorna Jag, jag gillar ju inte de här fikantier De här vassa hörnerna. Så där Jag vill ju att det ska vara mjukt och fint Så jag har, i alla hörnor så har jag klätterväxter mm. Som får klättra upp också Så att ja, men jag, jag tänker på att det ska vara fint Både från utsidan och insidan Men sen vet du Jag har ju en 80 cm hög mur ja Och mycket kan man gömma bakom 80 cm. Oj, <laughs> ja, det vad är, det kan se ut där bakom.
1: Det är sant. Ja. Men här, du nämnde här två saker som jag tycker att vi ska prata om. För det ena är ju dörrarna. Eh, ska man ha en dubbeldörr eller en enkeldörr ska man ha utgångar på flera eh, gavlar, liksom på flera ställen i sitt växthus. För det här kommer ju styra rörelsemönstret och det styr ju också då hur du kan... Med bler och inred ett växthus. Vad, vad har du för åsikt? Ja, har man ett litet växthus,
0: då skulle jag säga du räcker alla gånger med en dörr, mm. alltså en ingång. För att eh, annars så tar du bort så mycket av möjligheter att odla på. eller att Möblera på. Helt att klart. Även en dörr tycker jag räcker. Men mm. däremot har ett stort växthus. Och nu pratar jag om litet växthus. Då tycker jag det är upp till 14-15 kvadratmeter. Har ett större växthus på kanske jag menar, 15 kvadratmeter och uppåt. Då kan det, kan det nog vara läge för en extra dörr. Och speciellt om du har mycket odling. Att du jobbar mycket med odling. Och du behöver köra med en skottkärra. In och ut med jord. Och, eh, du kanske... Ja, alltså på det viset. Sen, och så kan man ju då separera lite finan entré mot grov entré. Mm. Så, så att, men har man ett litet växthus så tycker jag var rädd om väggarna. Därför att du kommer behöva
1: dem för att kunna odla på mm. och möblera. Och jag kan nästan tycka att vi ska komma upp i 25-30 om vi ska ha fler ingångar än en. Och dubbeldörrar är ju precis som du också sa. Väldigt bra om man vill kunna köra in skottkärer. Ja. Eller. Ja, och sen är, dubbeldörrar är ju så välkomnande. Och likadant är det så här. Det blir
0: varmt in i ett växthus. Och så kliver man in i växthuset så på förmiddagen. Och man gissas oh, vad varmt det var här inne. Och så öppnar man upp de här dubbeldörrarna. Det går på... Tre minuter så har man fått eh, luftcirkulation här inne. Så att, och det är också så här, jag gillar ju, jag, jag vill ju inte så krypa in i växthuset genom en smal dörr. Och, och sen ser jag så här, jag använder ju växthuset som jag sa, mycket till matsalen, extra rum. Och jag kommer ofta konkandes på brickor. Mm. Och det är så irriterande när man ska in och så ska man gå in på sniskan. Ja, nu är jag ju Linda på sniskan nu. <laughs> Okay. men alltså man ska gå in och man ska, så, så att en dörrbätt du
1: är dubbla dörrar och det ser såhär välkomnande ut. Ja, jo men det håller jag också med om. Den känslan blir viktig. Sen nämnde du att du har klättväxter i, i växthuset och, och när man har ett mindre växthus vill säga prata om 15 kvadratmeter så tycker jag att då blir det jobb, eller viktigt att också jobba på höjden. Eh, dels om man vill odla så kan man ju använda sig av hyllor naturligtvis eh, men jag tänker faktiskt också på, på det här att använda klätterväxter för att få in den här lummiga grönskan om det är det man vill ha förutsatt naturligtvis men också det här med att skugga sitt växthus om man behöver göra det eh, det finns ju olika Sätt. Men jag kan tycka att grönskande draperier är jättefint och det kan vara så enkelt som att man har om man vill ha vindruver till exempel. En vindruva in i växthuset. Man kan alltså sätta eh, vajrar eller kedjor, brukar jag vara sådana lite tjockare kedjer kedjor. Kan man be att få dem varmgalvaniserade. galvaniserade eh, så håller de lite längre om man inte hittar och köpa det i butiken direkt. Och så kan man ju bara fästa det i trästomen och sedan dra ner det i jorden. Och så kan du välja vad du vill ha. Dina gränskande draperier. Och det blir ju jättefint. En superenkel anordning. Ja, verkligen. Jag har ju inte trästomme på min. Utan
0: jag har aluminium. Mm. Ja, och... Eh... Och då är det ju så här genomtänkt ifrån då åt de som har byggt eller det, det, de som har gjort det här växthuset. Så att här är det ju spår i de här reglarna eller ja, i de här, vad kallar man det ja, ramverket. ramverket ja. Mm. ja, det är spår där i mm. och då finns det så här anpassade mälor och det finns anpassade muttrar som man kan skruva in. Så att det är verkligen genomtänkt att du ska kunna odla uppåt Och du ska kunna fästa saker. Alltså bindningstrådar, du vet, för tomater eller klätterväxter. Hur som helst. Alltså det, är så, det finns så många flexibla lösningar. Mm. Så att eh, kolla upp det när man nu. Om man inte har ett trästomme där man kan skruva in lätt hur man vill. Att det finns möjlighet att eh, placera lätt upp sådana
1: här eller vad mm. det nu. Är. Och sen andra sätt att skugga sitt växthus på det kan ju vara att jobba med gardiner det man ska tänka på det kan ju också bli väldigt mysigt men det man ska tänka på när man öppnar upp växthuset och framförallt om du odlar och pollinatörer och insekter kommer in så blir ibland de här vita skyra gardinerna väldigt smutsiga och fulla med döda insekter tyvärr så det ska man i alla fall ha i åtanke. Sen kan man ju kalka också på utsidan. Um, ja, vi pratar lite om det här. Jag tycker ju att det, det är en funktion. Jag kan ju bara tycka att det förstör alltså en del av poängen med växthuset. Det här genomsiktliga med glaset. Och jag hade en diskussion med en kund om det här som ska bygga ett om ja, en växthus, orange, fristående växthus, uterum då och mer använda som det och kanske lite odling för tomater och då var det just där hur ska vi placera det för deras deras växthus kommer komma ganska soligt ändå så att då blev det ju det här, ska man sitta där inne eller hur ska vi skugga det på något sätt och ja, ett träd kanske vi kan få upp men det kommer fortfarande vara ganska soligt och då blir det ju någonstans så här att när ska du sitta, när ska du använda ett växthus, mitt på dagen ja då kommer det vara tokvarmt där inne, du kan inte sitta och käka lunch där en solig, solig dag då, då ångas du upp ja. så att säga. då trivs växterna, själv så, så kan det ju bli alldeles för varmt men däremot en sommarkväll ifall man då vädrar med vädringsluckorna och öppnar upp dörrarna då är det ganska behagligt. Så att jag tycker också att man ska fundera lite på när man använder växthuset under dygnet.
0: Mm, och när det, finns, när det gäller skuggvävkalka det kan man ju göra. Jag, jag tycker att det kanske är någonting som man gör på ett större växthus. Man kanske har en sån här jag vet inte. Det, det känns ju ändå ganska traditionellt och, och kalka. Någonting om man vill jobba lite som man gjorde förr i världen. Sådär. Ja, ja.
1: Och det är ett bra, det är ett effektivt sätt om man behöver göra det för, för om man jobbar med odling och det blir lite, lite för varmt i växthuset. Framförallt om man kanske har ett litet mindre växthus. Mm. Eh, sen kan man ju ha,
0: det finns ju sådär, som du sa, de här skira vita skuggväven som man kan köpa färdig. Eh, jag upplever att det blir bara funktionen skuggväv. Jag vill ju att det ska vara som en inte sänghimmel men det ska ju vara det ska vara vackert också det är för mig alltid det centrala det ska vara vackert, en vacker vilsam plats och då kan jag tycka, oh de här vita nah. men då kan man ju välja istället linnegardiner mm. och det tycker jag också är ett naturligt material och man kan faktiskt också ta såna här eh, vassmattor kan man ta. Och det finns, i mitt växthus har jag som här vajrar som jag har satt fast som går i taket i taknocken från ena änden till den andra änden och sen så har jag sam, eller vajrar också som går där taket slutar mot väggen där har jag också vajrar och då kan jag hänga upp de här duk eller de här skuggväven eller jag har inte skuggväven har jag de här linne gardinerna. Då kan jag hänga upp dem här på oss. Så att de blir lite så här böljande också. Eller om man vill ha de här bambu- eller vassmattorna.
1: Grejen är ju det där med växthus. Att anledningen till att jag är så förtjust att bara ha glaset. Det är Dels för att jag tycker det är otroligt vackert. Men sen har jag en, 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 en sån saker på att kunna sitta och titta på, på stjärnorna. Om det är mörkt. Ja men jag har ju inte
0: de här linnegardinerna har inte jag i hela växthuset utan jag har det bara på min, vad blir det nu om det är min södersidan mot södersidan, mot den takvinkeln har jag bara så att jag har bara det halva taket mm. och sen neråt eh, på den södersidan sen, är det, sen har jag ingenting på den andra sidan och sen är det ju det är så lätt att bara dra undan de här de löper ju på den här vajen
1: ja, det är klart. Kan jag kan ju bara dra
0: undan mm. dem och öppna upp
1: så som jag vill ha det men då har vi pratat, äh, pratat lite tak. Jag måste bara mm.
0: flika in en sak. Vi pratade om pollinatörer som kommer in i växthuset. Det är väl det jag tycker är, gör ont i mig. När fjärilar dansar in och humlor och pollinatörer. Och så får de här, kommer de inte ut. De bara stusar mot fönsterutan ja. Så att, äh, det är väl bra att ha så att man kan ha någon fönsterruta öppen. Hela tiden så att de kan flyga på sommaren. Ha dörren öppen. Men tänk på fåglar också som lätt kan flyga in. Vad jag har investerat i det är ju sådana här fjärilshövar som är långa och höga på skaft. Och vad jag har räddat. Både trollsländer och fjärilar och fåglar som har kommit in sådär. Så att eh, man hjälper dem ut igen. för De, eh, mm. de,
1: de mår ju inte riktigt. Bra alla gånger här i ett växthus när det blir så varmt. Nej. Vilket gör att de blir lite framförallt humlor. De blir lite förvirrade och, och, och hittar inte ut. Nej. Så, så att, kan man hjälpa sovar, dem så... det, ja, det var ju säga. ett jättebra den, tips den faktiskt. Um, golv, Linda. Ja, just det. Att... Golvet var det ja. också. Ja. Ja. Här finns det ju många materialval- um, Marktegel tycker jag är väldigt fint. Mm. Det man ska tänka på beroende på vad man vill välja, det är att marktegel, och det här gäller alla material man ska välja i ett växthus, Ska man gå där barfota eller inte? Marktegel beroende på lite vilken sida man vänder uppåt, kan vara väldigt raspigt, märkte jag när jag hjälpte. Eller en kund tittade på olika materialval. Så då, då får man verkligen titta på vilken typ av marktegel man använder. Men man kan ju jobba med alltså vanliga plattor i natursten eller betong. Eh, grus är ju en del som har. Det kan jag tycka att det kan bli lite knepigt. Eh, ifall du jobbar mycket med odling. När, ja men du vet. Det drösar sig ner en del jord. Mm. Eh, trä. Det är också så här, det beror ju på vad man har under, men, men det blir... det kan bli lite... använda växthuset till, för det... jag menar, odling och ja. träd, det, det blir algbildning och... Ja, det och... blir ju fuktigt, ett växthus är ju lite fuktigt. Um, vad har du? Du hade ju jordstampat golv just nu, va? Ja just nu så, jo just nu har jag, nej men alltså just nu
0: har vi ju den här gruset eller det här makadammen nästan, jag var ju så ivrig på att flytta in i växthuset så att oh, min man han bara suckade och sa Linda hold your horses, kan vi inte bara göra det klart med att putsa väggar och mur och lägga in ett golv? Nej, jag ville odla på en gång så att vi har inte hunnit med att lägga in golvet. Men vad vill du ha då? Ja, vad vill jag ha? Ja. Jo, jag, jag skulle gärna ha marktegel. Det tycker mm. jag är jättefint. Mm. Jag skulle, alltså det jag är ute efter det är ju färgen. Jag ja. har det här roströda, det är engelsk sjösten. Jag har även tittat på ölandsten. men då säger min man att det är alldeles för knepigt att lägga ölandsten. Och Dessutom, eftersom vi kommer ha, vi har växthuset som ett
1: utrum, så blir det lite så här, ooh, Linda på sniskan. Ja. Åh, uh, oh, det är nästan så jag skulle ta med en liten snutt tegel uh, från en av mina kunder. Ett sånt här jättelent uh, härligt i precis den färgen som jag tror att du vill ha. Ja, men gör det. Uh, ta med det det. det. det får jag, det. jag göra. Det får jag, alltså. göra. Mm. Ja, jag har
0: låtit mig inspireras. Nej, uh. men vi kommer lägga golvet. Det blir till nästa år. Och då ska vi väl försöka göra det innan alla mina frösådder och bebisar flyttar in i
1: växthuset. Fasta odlingslådor. Kan man ju sätta in. Mm. Eller lösa.
0: Ja. Odlingskärl.
1: Ja. Vad väljer man? Jag tycker att det handlar lite om vad man vill få för känsla. Återigen. Och hur mycket man vill pyssla. Vad menar du med känsla? Jag tänker mig så här att om man kan ta nyttja en del av väggen. Om man nu har mur. Det här förutsätter ju mur. Om man nu har då väggar där man kanske vill få lite mer insynsskydd- som vi pratar om, grönskande draperier- alltså väx, låta någonting växa på höjden- och få det här lite lummiga- så kan jag tycka att fasta odlingslådor är väldigt bra- för att då får du lite större jordvolym faktiskt. Och, eh, Speciellt om du odlar fleråriga växter- där här ja, persikoträdet då- som precis. du inte behöver
0: byta eh, jord på- utan att du har det- men däremot, man måste ju vara också ganska bestämd på hur man, alltså veta hur man kommer möblera det här växthuset. Och det kan jag säga att jag har mina 15 kvadratmeter och jag har möblerat om det tror jag på ett år, fyra gånger kanske. <laughs> Jag bara, kanske att det här hållet, jag kanske ska flytta byrån hit och dagbädden där. Och jag vet inte riktigt, jag har liksom inte landat i min möblering. Och tänk om jag då hade valt fasta odlingskär, eller alltså murat upp redan. Det hade ju... ja, nu Förlåt, nu får vi besöka. Oj. Ska vi se här. Ja, Ester, du stannar där. Ja. Ester ligger och sover. Var ja. Ja. Det, löste ja. sig. det löste sig. Ja. Nej, men, så att därför eh, kan jag känna att man måste vara bestämd över hur man vet hur man kommer använda sitt växthus. Och det vet man kanske inte om det är ens första växthus. Och då tycker jag att man börjar med lösa odlingskärl. Och sen så bestämmer man sig efter ett år eller två. Om det inte är så att man jobbar med en väldigt skicklig trädgårdsdesigner som har ganska bra koll. Exakt, för det ja, det, jag, jag, jag du såg, du såg dig, hela mitt attack.
1: kroppsspråk. Ja. Var, var, nu, nu, nu håller jag inte med. <laughs> Nej men grejen är, det är ungefär som att säga så här, mm, jag vet inte var jag ska sätta mitt kök. Jag får fundera. Ibland så måste man ju bara ha en plan. Ja. Men jag håller med. Ja. Planen måste finnas. Ja. Då måste man vara väldigt klar över mm. vilka funktioner man vill ha. Ja. Eh, eh, jag också säga så här: jag, Vad jag
0: har valt i alla fall det är att jag har så här: rottingkorgar för att jag vill att det ska vara den här naturliga känslan, så jag har rottingkorgar med handtag på. Och de här, de rymmer, alltså de rymmer säkert 30 liter jord, gör de. Så det är ganska stora, men inte ännu mer. Kanske 40 liter jord. Så de är ganska stora korgar, men det gör ju också att jag kan plantera mina tomatplantor eller min klockranka, svartöga, sommarblommor, miloner. Och jag vet att det här behöver inte rotsystemet stå och trängas. Och sen så... Kan jag också fästa mina uppbindningssnören i de här handtagen så att det blir så jag förankrar dem i själva rottingkorgarna Och sen så kan jag möblera liksom om det där lite.
1: Ja och det där med stora kärl, här kan man ju jobba med ekfat. Du kan jobba med, där kan du hitta sådana som är du vet, upp till 90 cm i diameter. Det blir ju rejäla. Eh, kärl. Men ktn om du vill ha lite större, de kan man ju faktiskt be en smed tillverka. Så det finns ju alla möjligheter om man vill ha lite större växter mm. i sitt växthus också. Kanske för känslan bara. Jag hade en tanke att vi skulle mura upp längs
0: ut med långsidan på vårt växthus en odlingsfassa, odlingsbädd. Men att den skulle bara vara så bred som en jordsäck är, är bred. Sådär. Så att man skulle kunna ställa den på sidan i den här odlingsbädden och sen så behålla då själva sen För att ofta så kan man behöva då byta ut att om inte all jord har haft en skadigörare så är hälften av jorden för det är så mycket rötter i. Så då kan man bara sätta ner de här jordsäckarna här i. Det är liksom som att man det är som i brödrosten. Man sätter ner <går> jag vet inte vad jag fick den liknelsen ifrån Men det är lite så här: sätta ner dem på höjden eller på sidan. Och sen så öppnar man upp och så planterar man där i och sen på hösten så kan man plocka
1: upp hela den här jordsäcken. Ah, Ja, Så alltså du har, du har dina grejer Linda. Jag har mina grejer, ja. ja. Du, något annat som vi pratar om också, det
0: är ju det här att odla på höjden och hyllor. Ja. Ja, jag eh, har hyllor, hyllplan som är, de är inte bredare, eller djupare säger man va, de är inte djupare än... Alltså 10-15 centimeter. Och då har jag det möjligheten att jag kan flytta runt dem i växthuset. Jag har dels sådana som är gjorda för långsidan. Och sen har jag sådana som är gjorda för kortsidan. Och de där är jättebra när jag då drar igång alla mina förodlingar. Men också pelagoner. Jag har mina begonior där. Bolivia begoniorna, kommer du ihåg? Tyvärr. Ja, då, jag förstår, du har förträckt dem. Ah, ja, ah. okej. Okay. Ja, men i alla fall så här, då kan man ställa de krukorna där och det är så smart därför att då kan man vattna, man behöver knappt vattna i krukan, man vattnar på den här hyllan och sen så får växterna själva suga upp vattnet. Och sen när den här förodlingssäsongen är över då häktar jag ner de här vägghyllorna och sen så ställer jag dem utomhus. Och jag har också en sån här odlingsbänk som kan löpa från ena kortsidan till den andra kortsidan som jag också kan eller så här placera och den är 50 djup är den och det här, är, det här fyller jag med jord och sen så ställer jag alla mina små förodlingskärldar i och så planterar jag den är supersmart men den tar jag också bort när
1: förodlingssäsongen är slut det låter väldigt funktionellt ja. det, jag som sagt, jag möblerar om i mitt växthus ja. men det jag tänkte på också är då kan vi ju faktiskt börja prata möbler för det här är ju någonting som man behöver tänka på Eh, när man väljer alltså dels kanske vilka möbler som ska in men också vilket material man väljer. För att det man ska tänka på när man väljer ett växthus det är ju att det blir fuktigt där inne. Vissa möbler som till exempel om man skulle köpa en eh, grupp av rotting till exempel eh, kommer inte hålla sig himla länge. Jag tycker oftast att trä eller metall är att föredra faktiskt just av den... På grund av det och att det bleks färgerna mm. där inne. Ja, färgerna bleks gör det. Mm. Men eh, du hade också något som du ville prata om. För du, du har, när vi ändå pratade det här med arbetsbordet. det tyckte ju du, det vill du ha in. Ja, jag vill bara säga en sak när det gäller stolarna här, mm. bara, eller möblemanget.
0: Det är ju jättesmart. Tänk lite som när man inreder en balkong- att man vill kanske så här plocka undan stolarna. Ha hopfällbara stolar som man kan hänga upp på
1: väggen. eller ta Vad va, menar du i glashuset? Ja. Ja, ja du kanske tänker i och för sig. Man kan ju faktiskt ha en täckt vägg så där det skulle vara möjligt. Ja, ja.
0: ja men ja. Eller? Jo. Jag tänker faktiskt att man kan... men det, Man har ju snygga möbler, liksom. Ja. Ah, ja, okay. ja, men bara saker i alla fall. Ja, <laughs> ah, 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 Vi fastnar där. Mm, hur tänkte du nu, Linda? Ah, ska, ah. Vi, ska vi... Nej, fortsätt. Ah. Jo men, Och sen så även de här fåtöljerna. Att fåtöljerna ska vara stapelbara. Så du kan, man kan stapla fåtöljerna även på varandra. De här råttinfotöljerna.
1: Jag, jag tänker nästan tvärtom. Jag, förlåt. Men, <laughs> efter...
0: Åh, oh. Ester, det doftar inte så gott nu. Jag tror att behöver gå på promenad. Oh,
1: vi får rappa på. Oh. Eh, eh. Nej, men
0: så att, tänk stapelbara, uh. tänk att man kan eh, sätta ihop dem. Uh. Och sen eh, eh, även en pall som man kan klättra upp på, eller en stege så att man eh, kan kliva upp två, tre steg så att man når upp till att binda upp växter och eh, kanske vattna växter som står
1: lite i en ampel. Mm. Så där,
0: så att en pall, någonting som
1: du kan mm. klättra upp på. Det jag skulle säga innan, innan äh, Öster släppte väder här det var ju <laughs> faktiskt att äh, går inte jag, dig nu. Ja, precis, jag kan jag kan tycka att man kan också tänka tvärtom, inte, inte små möbler. Funktionellt så som du beskriver, ja. Men man kan ju också tänka så här att om man nu sitter där väldigt ofta så blir man ju, i min upplevelse, eh, sittande där i växthuset länge. Och då Absolut. kan det vara så himla skönt att ha lite goa stolar och nästan lite foteljer att sitta i. Men väl rätt material då. Tänk på det. Mm. Mm. Och nu ska vi prata om planteringsbordet.
0: Ja. ja, planteringsbord tar vi. Planteringsbord är ju verkligen det, det är A och O att ha inne i växthuset. Men ty, tycker du det? Ja, det tycker jag. Ja. För jag, jag, jag Alltifrån att jag gör alla mina omplanteringar där inne- med jord som, och så, frösodder. jag beskär växterna, jag arrangerar mina snittblommor. Allt sånt står jag där inne och gör. Och ett, ett väldigt bra planteringsbord, Dels så vill du ju ha höjden. På det. Jag vet inte vad man ska säga. Arbetsbis om arbetsbänk är 90. 90 va? Mm. Ja. Och sen så att och minst man...
1: 60. Ja. i djup behöver du ha.
0: Ja. Och gärna en, en skiva som är i plåt eller någonting så att du lätt kan spola av eller borsta av. Och inte att när du ställer en vas därpå, eller krukan att den eh, kan liksom, om man har spelor så ramlar den lite på sidan, sniskan igen. jag mm. vet inte är det en röd tråd här eller? Eh, utan att man har en, en skiva som är så att du kan Ta, torka av men också att man har ett hyllplan där under där du kan ställa näringen, du kan ha din, en vattenkanna, uppbildningssnö alltså allt sånt där lättillgängligt
1: och vill man inte ha det synligt så har man ju skåp under sitt arbetsbord ja Anledning till att jag frågar varför man vill ha det i växthuset. Jag kan tycka att ett arbetsbord också faktiskt kan finnas på utsidan i anslutning till växthuset. Det ja. beror ju lite på vad man ska använda det till. Jo men sen är, då är det igen en gång så här. Då styr ju lite vädret mm. ens,
0: ens hobby. Och jag vill ju kunna hålla på där inne och pååt och lyssna på radio och, eh, um, um, här, och det blir så mindfulness när man står där inte dofta doftar gott och jag kan stå där och hålla på med mina omplanteringar. Men om man inte har plats för ett planteringsbord och det har inte jag när säsongen, alltså när vi kommer in i juni och jag blir upp det mer som ett uterum, då har jag ett bakbord. Så att jag tar fram det här bakbordet som jag annars har, det står liksom lutat emot den där 80 cm som är överens det syns ju inte. Den syns inte från utsidan. Då tar jag upp det här bakbordet och lägger det på matbordet. Och så kan jag plantera och hålla på och fixa som jag vill. Och sen så kan jag gå ut med bakbordet och tömma det ute då i eh, komposten, det som blir. Mm. Så det är bra. Mm. Men, äh... Jo, men du sa eh, byrå, har du. Det kan vara bra att ha, om man inte vill se alla de här sakerna så kan det vara bra
1: att ha en Ja, alltså skåp under arbetsbordet. Men, men du pratade ju faktiskt, du har ju en byrå. Mm. Mm. Jag har en byrå inne i, den är en byrå men den är så här
0: i rotting är den. Det är en träskiva och sen är det rotting. Så att den, den är liksom inte 1700-talsbyrån kanske det funkat också. Men det blir ju fuktigt där inne så man måste ju tänka på att har man till exempel... Lådor eller man har skåp så fuktar det till sig så att de inte kilar fast sig utan det ska ju vara lite anpassat för det här eh, ah, miljön. Men vad jag har, jag har en byrå och där har jag två lådor. Och sen har jag två skåp under. Och i den ena halvan av byrån, den är bara för odling. Där har jag allt från sekatörer till små näringspinnar. Till, eh, jag kan skriva de här små växtetiketterna, pennor. Allt sånt där bra att ha. Grej, stål, tråd, allt sånt har jag där. Och sen så där under har jag... Eh, Ja, men, alltså lite extra av de här skuggvävarna eller linnedukarna och, och så. Och sen i den andra lådan där har jag allt som jag behöver till dukning. Det är servetter och det är ljus och tändstickor, kortleken och sen har jag i det där skåpet där under jag vet inte om jag vågar säga det här, men där har jag min gömma. <här> Ja den är så här för mig är det, det är lite som min chokladask. Så, och på, på kvällen efter middag sådär. Då kan jag säga så här: oh, Nu måste mamma gå ut och titta till sina små frösader i växthuset. Fast egentligen så går jag ut av min kaffekopp. Och så häller jag in lite skvett Och så sitter jag där ute och bara.
1: Mm. Men alltså är en hemlig för resten av familjen? Eller vet de om det? Nej, men jag
0: har ju inga hemligheter så de vet om den. Ja, ja de vet om det. Men de, den där rör de inte, de vet att där är mammas godisask. Det blir konsekvenser ja. annars. Ja, ja det jag fattar. Blir verkligen. fattar. Ja, men det tycker jag så här. Ja. ja, men det här ska ju vara en plats för, ja, lite så här själslig plats, må bra plats. Att där mm. har jag det. Mm. Och sen så har jag också de fina vinglas som står där, som alltså man kan duka lätt
1: och... Ja
0: andan faller på. Så. Ja, men det är
1: stämningsskapande mm. också. Funktionellt och stämningsskapande.
0: Funktionellt också stämningsskapande. Ja. Apropå
1: stämningsskapande. Ja. Belysning. Ja, för det måste vi ju ta. Och då tycker jag också sen innan vi går över till utsidan att vi ska prata lite värme också. Belysningen, där behöver man ju tänka på hur man nyttjar växthuset igen. Är det en myspisbelysning vi pratar om? Eller behöver man ha funktionsbelysning som för odling? Och för att kunna se. Eh, här kan man ju jobba med massor, alltså lite mer avancerade lösningar. Men också faktiskt eh, bara vanliga ljuslingar som man kan hänga i taket. Det behöver inte vara mer avancerat än så faktiskt. Det kan vara väldigt fint att ljusätta. om man tänker sig att man trycker lampor eller lyktor lite mer ut mot hörnen. –och det här med dina skarpa hörn– –så alltså det gör ju också någonting att man lyser upp ett växthus. Sen kan jag tycka så här– –att vi pratade ju om det i förra avsnittet– –att växthuset är väldigt vackert– –både inifrån huset och i trädgården– –när det blir upplyst om kvällen. Däremot så tycker jag att man ska vara försiktig– –med att ha det tänt hela natten. Det finns egentligen inget behov– i synnerhet om man har vädringsluckorna öppna för att det är ju så att våra insekter påverkas i allra högsta grad av det här ljuset om nattlevande eller nattaktiva insekterna i alla fall på sommaren ja. på, vintern, på vintern då är det inte mm. samma sak men under sommaren där så det kan man ju faktiskt tänka på också ja om ingen ser ska man då slösa energi på att ha lamporna tända jag har sådana här låg -lampor, vet lampor, här typ som så här Tivoli
0: -lampor, mm. du vet bara med eh, glödlampor som hänger i taket. Och sen på vintern, då brukar jag kring jul, ja det är egentligen faktiskt hela vintern, då hänger jag in som en sån här, det är ingen julskär, det är som en snöflinga, fast det är en sån här eh, belysning är det då, då. av, ja, typ som en jul. Fast det är
1: snöflingor. Mm.
0: Och det är också så vackert att titta ut på så.
1: Du har ju värmefläktar, eller hur? Mm. Mm.
0: Det har jag. Jag har en sån här frostvakt som går på. Och eh, den kan jag ställa in då på. Ja, men, vad vill jag ha? Frostfritt på 3 plus grader, kanske. Och det har jag ju för mina olivträd. Så att den, eh, den står på hela vintern. Det kostar lite extra i energi, så. Men det är värt det. Fram, faktum är att jag har den igång fram till jul. Efter jul då brukar jag faktiskt flytta över mina stora olivträd till mitt stora växthus här på Överjärva gård, Så att de får fortsätta och övervintras där. Men på hösten så har jag dem kvar i växthuset.
1: Och sen har vi ju, om man vill få in en braskamin. Det är ju... Ja. Det, oh. det är ju också väldigt Lyck. mysigt. Ja, det är ju mysigt. Oh. Och det är väl egentligen därför man har den till allra största delen. För mm. att kunna förlänga säsongen lite grann. Mm. Men du Linda, mm. tiden tickar på. Vi ska ju prata utsida också. Um, och det här blir ju viktigt... Det, det är väldigt olika vad man har på utsidan, eh, beroende på alltså utifrån funktioner, ska man ha en uteplats, vill man ha odling som en köksträdgård och så vidare. Men någonting som jag tänker på det är ju det här med växtlighet i direkt anslutning till, till växthuset. Jag brukar ofta eh, lägga ja, men en grusad kant eller sten, naturligtvis lite beroende på vad jag jobbar med eh, runt växthuset så att Rabatterna kommer en bit ifrån kanske någonstans minimum 35 ibland upp till 50 cm, Och det är ju för att man ska kunna dels kunna gå och liksom tvätta växthuset, glasen, eh, på utsidan. Men också faktiskt för att eh, när det regnar och växten är dikta i växthuset så, och man inte har någon mur... Eh, eller även om du har mur, men om du har en ljusmur så är det ju så att jorden kvätt är ju hela tiden upp då. Så jag kan tycka att det finns en poäng att få bort liksom själva planteringsytan från växthuset, de här centimeterna som jag nämnde. För sen kommer ju växtligheten iva över sig så att de döljer ju nästan i slutändan det här gruset. Men, men som funktion så tycker jag att det är bra. Och det, så
0: har vi hos eh, mig också, eller hos oss också. Vi har en, och det är uppdräneringens skull. Så att vi har också den här gruskanten runt om. Och precis som du säger, växterna, de växer ju upp. Så man, man hindrar det också. Och sen så tycker jag att det är lite så skönt att inte... Det blir nästan lite för mycket att... Dels om man växer på insidan som växer upp och, och grönskar väggarna. Och sen så direkt utanför som man växer som grönskar... Det blir lite så trängt. Jag vill ha lite luftighet utanför. Um, sen tycker jag också att entrén till växthuset är viktig. Jag själv vill att det ska vara som mer en... en en piazza på utsidan, en öppen yta så att man gärna kan öppna upp de här dubbeldörrarna och man kan stå där ute på altanen och kanske man står mingla lite innan man går in i växthuset. Är det varmt ute i växthuset? Kan man flytta ut en av fotöljerna och sätta sig utan? utanför på den här platsen så, så att jag kan tycka att eh, det är bra med en öppen yta utanför men definitivt att man ska ha växtlighet som väver in växthuset på platsen
1: ja, och har man inte möjlighet att placera en liten större yta utanför, ja men flytta det lite då så att det blir en naturlig gång och omge det av en häck eller en spaljé eller på något sätt rama in ytan, alltså det det finns otroligt mycket man kan göra. Ska man ha en köksträdgård, ja, då kan man tänka lite gamla franska klosterträdgårdar. Alltså i, i, utifrån geometriska former. Det kan också bli väldigt mysigt och kanske jobba med plattstols eller kortenplåt runt omkring så att man får de här skarpa linjerna. Mm. Jag kan ju också tycka, och det nämnde jag ju innan, att, att en spalje eller ett plank kan ju på ena sidan vara, vara som en skön fondvägg mot växthuset med klättrande växter eller ingenting vacker om man placerar en uteplats där. Men på andra sidan kan man ju faktiskt välja att ha Komposten. Ja, komposten. Arbe då får man tänka på att om man sätter uteplatsen där så ska man ju inte slänga i saker som, som Nej, luktar väldigt illa växt. i komposten. Nej, um, för då blir det inte så trevligt. Men man kan ha sitt arbetsbord där. Um, och det finns så mycket att hänga... Eller om man har arbetsborden på ena sidan så kan man hänga verktyg på andra sidan. Det som man inte vill se. Det finns uh, jättemånga idéer. Kring hur man kan jobba med utsidan där. Mm. Hade du någonting mer kring utsidan? Nej, det hade jag inte. Jag tänkte på också bevattningen mm. inne i växthuset.
0: Där är också olika, det finns så många olika varianter utav bevattningssystem och det, jag tror att väljer man ett bevattningssystem så då får man nästan göra en ordentlig research där vad det är för något man vill ut. Det finns ju så mycket tekniska varianter du kan styra dem med din smarttelefonen och du kan ju befinna dig nere i Italien och ändå sätta igång bevattningen i växthuset och ha kameror som har koll på dina växter. Sådär. Jag... Jag är ju lite gammeldags där så att jag vill ha jag vill göra lite kontroll på hur mycket vatten jag ger till mina växter så att jag, jag vattnar faktiskt med en vattenkanna då vet jag så här okej okay, nu har de fått 10 liter vatten bra men har ja. du vattentapp i växthuset ändå ja jag ja. har det ändå men jag och jag, kan, jag har möjlighet att koppla in ett vattensystem men jag har inte gjort det för att jag, jag, jag vill ha lite Koll. Och sen den här året så har jag ju varit hemma hela sommaren. Så jag har ju inte haft, behövt ha någon så här semesterbevattning. Mm. Men annars kanske det är, ju det, alltså det är ju inte dumt att ha... en en sånt, men. Att,
1: att dra in vatten i växthuset, det tycker jag man ska, i synnerhet om man ska odla. Sen tycker jag också att det finns en poäng att ha en vattentapp på utsidan om man gör det i anslutning till en uteplats eller till en köksträdgård som man har nära växthuset. För att dels är det ju en funktion, men sen kan det också vara väldigt fint om den här vattentappen, vi säger att den här kranen då är väldigt dekorativ, du kan ställa som... Ja, men ett litet fågelbad- eller någon annan Ekt. typ av kärl- mm. under. Dels får det in vatten- då för, för insekterna- men också för att det blir lite mysigt. Så att- um, ja, allt ett kan man väl säga. Mm. Um, vi kommer ju ha- uh, del tre- när det gäller växthus. Men det blir lite längre fram- och jag tycker vi håller på det. Vad, vad det avsnittet ska innehålla- uh, så att nu tänkte jag fråga dig Linda, har du någon reflektion för veckan? Ja det har jag. Jag var ute och tog, eller jag tar ju dagligen hundpromenader
0: med, med Ester. Och nu här var jag ute och gick på, en gård, på vägen som leder utifrån Övergärva gård. Och då singlade det ner Lönnlöv precis framför mig. Och jag då slog det mig att jag är inte riktigt där ännu. Jag tittar på den här löven och bara... Men Jesus, Nej, men det är ju höst nu. Vi är, det är ju inne i oktober. Men för mig... Jag, alltså, du såg min sommarblommor när jag går och plockar mina sommarblommor. Och jag har inte riktigt hamnat i höstläge. Och så, men det blev så alltså tydligt när det här lönlövet så här singlade ner. och Då funderar jag lite på... Vad befinner jag mig? Lever jag här och nu? eller alltså, Har jag svårt att släppa taget om det som var? Och... Och, och sen faktiskt också, än en gång, jag vet inte, jag tjatar om det här, men min, min häst har jag fortfarande inte fått börja rida på så vi är fortfarande inte ute på våra skogsturer och det är också så här, jag blir så, det är så ovant för mig att inte hänga med i naturens skiftningar. Alltså jag går fortfarande omkring i mitt sommarblomsland och plockar rosenskäror. Och... Men det har ju varit varmt. Ja, det har varit varmt också. Mm. Men, nej, men, jag, men nu är det ju så här, jag måste höja blicken och titta upp på lönnen och bara bli bländad av att,
1: jo just det. Framförallt
0: så kanske du inte kan gå i shorts längre. Nej, jag vet vad? Igår plockade jag undan min sommarklänning. För den hade hängt upp på liksom, så här där dörren in i vårt sovrum i två veckor utan att använda den och då tänkte jag, ja, ah, hej då då <laughs> hej då ja, okay. yeah, ah, så är det ah, ah. Så att, eh, jag, jag reflekterar över att hösten är här men jag är inte redo Nej. Ah, och du är bra Ulrika, du har alltid såna spännande stora reflektioner och ah. gud, ah, okay, nu sträcker du på det ah, okay. jag... <laughs> vad kommer det komma nu då fäkt
1: och lågt ja, verkligen Lågt brukar jag väl inte ha? Nej,
0: nej, nej, men jag tänker att jag gör lite mindre spaningar. Jag vet inte, du gör så höga spaningar. Okej, ja, låt ja, vara. Nej, det låt kanske vara. inte det här blir, men nej, vi är. får se.
1: Jo, jag lyssnade nämligen på ett radioprogram om de människorna som drabbas av covid-19 och som behöver läggas i respirator. De... de Ja, men det blir en kemisk sömn för dem vilket gör att de kan drömma väldigt. Eh, alltså drömma många mardrömmar och börja hallucinera. De blir väldigt förvirrade.
0: Oh, så
1: eh, och jag, jag minns, jag, jag nämnde ju det att jag har ju haft hjärninflammation. Eh, och då blir man ju också lite förvirrad och det är ju förknippat med väldigt mycket smärta. Eh, och jag vet att när jag då somnade där. Eh, när, man när jag hamnade i drömstadiet så hade jag såna fruktansvärda mardrömmar som, som inte går att beskriva. Jag har aldrig haft den typen av mardrömmar tidigare och de var väldigt våldsamma. Så jag blev, jag blev liksom biten, knivstucken, slagen, drängt, strypt, skjuten, allt sånt där. För att grejen var ju att min hjärna skickade ut nervimpulser så att det kändes ju som vissa av mina lämmar bara brann. Det, det, blev, det blev helt fel där uppe. Oh. Ehm, och, och det här till viss del så, så kan det här eh, fortfarande sitta kvar. Jag kan vakna av eh, ganska mycket ångest, alltså panik, för jag vet inte. Jag kan inte komma ur det här, mörkret, alltså det här mörkret. jag är. För så upplevde jag det när jag drömde då när jag var sjuk att hur jag försökte vakna från den här mardrömmen så gick det inte. Jag vet att jag drömmen skrek min mans namn. Väck mig, väck mig, väck mig. Med är Ja, för jag hade också så, så vansinnigt ont. Och så att jag, jag kan fortfarande vakna av det här. Eh, eh, var var väldigt desorienterad och eh, skräckslagen. Och sömnen som ska vara så här behaglig. Och man bara ja. nu.
0: Då vaknar du upp efter en maratonpass ju nästan. Ja
1: lite så. Jag skrämmer slag på min man ibland också. Åh oh. <laughs> oh, <herjus. laughs> och, och, och det är just det jag tänker på. Det är just den här känslan. Att vara fångad i mörkret. Ehm, och och inte, komma, inte kunna komma därifrån. Inte hitta någon väg ut. Och det är en sån. Otroligt jobbig känsla. Ehm, och sen kan det också hända knasiga saker. För att vi var, eh, vi var på ett hotell. Eh, och jag eh, somnar. Och vaknar av. För då körde en motorcykel på utsidan. Det vet inte jag om. Men jag... –i drömmen tror att det här är en maskin– –som ska komma och demolera vårt hus. Jag måste få ut mina barn ur huset. Jag får panik och ni vet på hotellrum– –det är ju verkligen det är bäckmörk –när man drar för de där mörklingsgardinerna. Så jag rusar upp mot det enda, den enda ljusstrimman jag kan se– –vilket är borta vid dörren. slänger upp dörren, springer ut– och, och vaknar till av liksom att det är väldigt ljus där ute. Och inser att här står jag i en hotellkorridor. på Spritspråkande naken. <här> och det känner mig är väldigt min. glad att jag fortfarande har handen på handtaget. <här> så att den inte går igen. Så jag kan säga, att jag lärde mig att jag sover inte naken på hotellrum längre. <här> Vi är väldigt nogsamma när jag sover borta. Att det inte är... Ja, jag, det får inte vara trappor jag kan trilla ut för. Det, det, får, det får inte vara saker som, som kan göra Nej. så att jag blir, gör mig illa. För jag blir helt... Jag är, jag är någon helt annanstans. Men. Så det har jag tänkt på mycket. Oj, oj, oj.
0: Vad jobbiga nätter. Vad det, vad det händer mycket på nätterna hos dig ja. Alltså. Ah. Ja, jag, 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 ligger, jag ligger bara så här. Ja, du helt... var ju bra
1: på att sova, hörde jag. Mm. Ja, jag sa
0: att jag är världsmästare. Jag, jag är... Tack för det, säger jag. Jag vet att det är, det är inte alla som har det så. Men, men det handlar nog om att jag är ute mycket och jag inte har drabbats av någon geninflammation alltså, eller... Det här som alltså du sa, den kemiska sömnen mm. eller i obalans. Utan,
1: men det gäller att, att hålla kvar balansen, gör det. Eller springa jäkligt mycket. <laughs> det, det kan jag säga. Det, det, det hjälper faktiskt. För då, då är jag trött, det kan jag säga. Linda, tack för ett trevligt samtal. Ja, men tack själv och tack för att ni lyssnar på vår podd. Vi har ju vårt instakonto. Ulrika och Linda, där får ni gärna följa oss och lyssna nästa vecka igen. Ha det bra! Ha det bra! bra. Hej då på er! Hejdå. Ska du ut och springa nu eller? Ja, <laughs> jo, ja men jag ska faktiskt det. Jasså. Ja Men sen tar vi helg Ja jag tar nog hellre. Jag ska inte ut och springa. Jag, jag ska nu gå ut och operera mer.